4: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan med mig Peter S. och denna gången så är det bara ett monogavt förhållande helt enkelt. Inga andra, det är jag och Kristoffer Glin. Hallå Peter, hur är lä läget? Ja men det är ju alldeles strålande att sitta här i min studio och redigera eh, faktiskt en film om Ford Explorer mm -hmm. som vi har titta på båda två.
3: Ja visst, jag har ju hunnit släppa mig in vid det här laget. Visst kommer... Garanterat prata om den senare här i videon, i podden. Lite en
4: vattendelarbil kan man säga. Jag I, i videon, ja. Men eh, vi sitter och tittar på varandra här nu och jag ser det är... ju mitt, tycke, mitt norra öga beskådar här än eh, att du sitter i bilen igen.
3: Jag sitter i bilen igen, det är helt korrekt. Uh, jag har blivit hemlös. Nej, så, så gillar jag det inte. Uh, jag är i Umeå. Av alla ställen just nu faktiskt. Oj, 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 oj. Det är ju jättelångt ifrån Malmö. <laughs> det är helt korrekt Peter, det är helt korrekt. Det är omkring 65 mil från Stockholm lärde jag mig igår. Jag är ute på en liten så här norrlandsexpedition eller vad man ska kalla det. Det får ju säkert du också kommentarer om hur, hur, att man inte kan köra elbil i Norrland och allt möjligt. Så jag tänkte att Men, varför inte åka lite norrut ett par dagar och då sova i bilen. Så att jag har precis vaknat upp från min första natt här i bilen och tänkte väl efter poddavsnittet här fortsätta norrut.
4: Hur var... så mycket frågor. Hur går det
3: till då? Du sover i Teslan. Ja, det är korrekt. Tesla Model Y Standard Range. Den har ju ett campingläge så det är ju otroligt enkelt att kampa i en Tesla. Det den gör när man slår igång campingläget är att den slår av alla liksom drivefunktioner som, som får bilen att köra framåt. Men den låter värmen vara på eller klimatet beroende på om det är kallt eller varmt ute. Och den stänger också av larmet så att du kan ju låsa bilen och fortfarande liksom röra på det här inne och det.
4: Men eh, har du någon madrass då där bak och fälla sätena eller?
3: Ja, jag fäller sätena ryggstolen liksom, så att det blir, det blir ju inte riktigt platt. Det är det som är det mest irriterande. Utan oh. eh, ryggstöden... som att i, en dålig bäddsoffa liksom. Inte ja, men lite så. Och jag kom, det kom jag på lite för sent. Men jag gjorde ju det här fast med en Model 3 förra året. Fast då åkte jag bara till Ljungdalen tror jag. Och att, då tog jag ju ur sittdynerna i baksätet så att det gick att fälla helt platt. Men det glömde jag bort den här gången. Så att, då får jag sova med lite uppåt höjt i där. Kan man ta bort dem alltså? Det är förvånansvärt enkelt. Det är bara några klipps och sen så okay. någon kabel för sätesvärme och sådana saker. Så det är klart. Men det jag upptäckte var ju liksom att med den här sluttningen som blir nu så... Vaknade jag mitt i natten av att jag hade glidit ner och då kunde jag inte längre sträcka ut hela mig själv. Liksom. Så att då fick man liksom krypa upp här igen. <laughs> <laughs>
4: men hur, vad parkerar liksom, jag, jag tänker så här att vi går på toa och sådana saker. Liksom. Det är Circle K, upp ett öppet dygnet runt. Liksom.
3: Nej, men precis. Jag kom ju till Umeå ganska sent igår kväll. Stannade och laddade på deras Tesla Supercharger här. Och det är vid Kia Där det är jättemycket parkeringar. Och så tänkte jag att ja men här funkar det väl. Men då står det ju skyltar överallt verkligen att mellan de här tiderna då får ingen vara här och det är ju parkering bla, bla, bla. så att ja, okej okay. men då började jag hitta någon annan ställe att ställa mig på och det slutade med att jag hittade någon idrottshall här som hade en betalparkering dygnet runt som man kunde stå vid så att jag betalade väl 12 kronor eller något för de timmar jag stod där och kampa det där helt enkelt.
4: Det är ju alla, det är säkert alla campervans äh, den här trenden som äh, fått äh, parkeringsägare att äh, sätta ut de här skyltarna. Sen mm. kan man ju argumentera att är det verkligen bästa sättet att äh, parkeringsplatser det tar ju rätt mycket plats och äh, det finns ju några sådana här fem parkeringsplatser per bil eller någonting och äh, är, det, är det liksom bästa resurs att helt stänga av det på natten, kanske har de kunnat användas till någonting annat då till exempelvis, stå och kampa med sin Tesla.
3: Jag vet inte hur vanligt det är att man är och kampar, jag skulle gissa på att det är betydligt vanligare än vad vi tror, men jag upplever att nu när man är i situationen då är det ganska svårt att hitta liksom, en parkering och stanna på liksom. där alla är glada och nöjda liksom, och det är helt okej okay. mm. så att vi får väl se, jag vet inte vad nästa stopp blir så att det får väl vara lite så här. Se vad som händer, helt enkelt.
4: Ja, du får uppdatera på elbilsveckan.se, det här forumet tycker jag. Selfies när du ligger där och kollar på tv. Ja.
3: <här> det var något på Instagram som tyckte att du skulle mysa med mig där i baksvettet. <här> ja, men det var trevligt. Varmt om inget annat liksom. Det är ju alltså, förvånansvärt bekvämt, äh, är det.
4: Ja, men jag tänker om man är två... <här>
3: Ja, då, då blir det nog desto varmare. Jag har ju massa prylar i bilen också. Jag tendens att släppa ja, på en det massa också. saker. Så att det, det, ja, det är Ja, hel podde, hel poddet Ja, men precis. Jag känner att jag ska fortsätta så här och podda i bilen, då behöver jag köpa en rese -mick. Jag kan inte dra med mig ljudkort och liksom ja. stora mikrofoner hela tiden. Det tar en del plats. Ja.
4: Istället när du ska flytta till att köp, köp, säga upp lägenheten och köpa en Model X så att du verkligen har mycket plats att sova och så vidare. Det, det, det är så himla synd att dessa bilar inte stödjer bidirektionell laddning. Det vill säga att vi bara hade kunnat koppla in någonting i ja, 230 val jag är ju så eh, korpulent så att eh, när jag sover så blir det lite så här lungorna trycks ihop och sånt så då får man sova så med en sån här ansiktsmask då som, som sköter det där så att det inte slutar andas mitt i natten. Och den är ju beroende av eh, en viss eh, effekt va? Mm. 60 watt får vara exakt. Och det, hade, det är också lite synd att de, för det finns egentligen ingen anledning att den, det är lite så såhär, tesla kunde erbjuda 230 volt så jag kunde koppla in den men den här Macaparen som bara använde 60, eh, 60 Watt, den hade ju också kunnat bara gå via USB-C.
3: Ja, och då hade problemet varit löst.
4: Någon av de här kontakterna erbjuder 60 Watt tror jag i Tesla i alla fall. Eh,
3: ja, jag tror att, jag inte är inte säker på vilken, men någon av dem är det. Och sen finns det ju ett 12 voltsuttag här bak som erbjuder 120. Mm, eh, så just att, det, just det. där går det ju alltid liksom att bara ta en adapter eller någonting sånt. Liksom. ja.
4: För det är ju, säger någon, jag 12 volt till, 2, till
3: 230...
4: Det finns ju en sån adapter och jag har en sån här någonstans också i ja, bilen. Då, det, är lite, det är lite... Vad heter det? Övernaturligt det, så att säga. Nej, det är inget jag skulle vilja ge mitt liv på så att säga. Nej, men det är ju, det är ju, det är ju viss problematik med sinuskurva och sådana saker. Men det som behövs här, alltså det som är lösningen då, är ju naturligtvis de här jättestora powerbanks mojängerna som man nästan djur på sig som man drar runt. <går> eh, som har flera olika typer av uttag då. Eh, mm. Så de, eh, det finns, det har blivit rätt populärt nu att köpa sådana och, och jag har sett några sådana. Eh, så det är klart att det finns ju en lösning där. Eh, så, nej, men det enda, det enda jag är lite så här. Eh, det är ju just eh, toalettbestyr och duscha och sådana saker liksom. Då, eh, för att det ska, om man ska vara ett, ett längre tag så är det ju, då är, får man ju gå liksom camping Uh, och då är det ju nästan så på ja, camping är, det nästan, <laughs> camping är det nästan billigare och hyra ibland stugor än att hyra en parkering för att parkera sin, sin hotell uh, liksom, i sin Tesla. Så där.
3: Det kan det så, nog vara. Uh, nu har jag klarat mig på mackar och sådana saker och, och än så länge här. och allt högre upp så kommer det ju bli också mer eh, turist butiker och sådana saker så just toalett är jag inte orolig för det är väl som sagt det där med dusch den har jag inte riktigt listat ut om man bara ska gå äcklig eller om det faktiskt finns ett ställe att kanske ta in på hotell en natt liksom, så att man får fläsa ja. upp sig vi får se ja, det finns massa kreativa idéer äh, tror jag för den här typen jag har sett att det finns flera appar för parkeringar och sådana saker också så
4: Kan ju äh, kolla på. Äh, vi gör faktiskt här i för, för den här podden äh. Denna podden, när den heter Teknikveckan, så intervjuar vi A-Camps grundare. Och då är det ju alltså boka en plats att kampa på som inte är... Ja, det är fel campingar, men det är liksom hitta och boka ställplatser och camping. Tältplatser och unika beroende i Europa. 3 000 i 20 länder med 15 000 Happy Campus. Eh, och då ska vi se, då är du i Umeå alltså. Ja. Yeah. Och eh, då har vi... Ja, ah, titta, då kan du åka ut till... Eh, kvarkenfisk 2, 2, 2, 295 kronor per natt här året och så är det ute vid kusten här så kan man boka där och det är, det är liksom en ställplats då för husbilar då. sen har vi festplatsen 180 kronor här på Umeå Nöjesgatan 10 i Vännesby Se där. och allt alla de här, ja det är lite fint där liksom. ja, det kan, man kan grilla Och där finns ett servicehus faktiskt också Ska vi se, är det toalett? Ja, nej det är sånt ut som... För 180 kronor typ, du vill bra. ha på bara...
3: Tänk på att jag betalade 12 i natt. Så att...
4: Ja just det, just det. Just det. camping hittar vi här. Och... Nej men det finns lite sådana saker. Det beror ju på lite, jag menar vissa nätter, det är ju så man kan ju köra och vara lite äcklig så att säga. Och, eh, och sova. Men sen så kan det vara skönt efter tre dagar att ta någonstans, hitta någon camping eh, och bara få duscha och ställa där så här, för 2,95 spänn liksom, en natt. Ja nej men absolut. Det finns mycket ro roligt sätt att lösa det på. Nu är ju frågan då, skulle du vilja kampa i en Ford Explorer?
3: Den gamla Ford Explorer som är stor är nog ganska trevlig med tanke på utrymme och så. Men den nya, det är ju en liten ID4 och då börjar den nästan bli för liten för att kampa i. Men den är stor och fyrkantig så att förutom att den saknar helt campingläger, och 100% säker på det. Just det, varför är du 100% säker på det? För att... Eh, Ford Explorer är egentligen en Volkswagen ID4 eh, i ett annan klädsel och ID4 har ingen campingläge. Nej, det är ju då så att Fords andra
4: eh, renolade personbil, för de har ju stort bra utbud, eh, inte stort men bra i alla fall, eh, av elektrifierade lite transportbilar och så vidare, som ju också är som du får köra med vanlig B-kekot då, så, och eh, både stor, stora och, och, och små. Och varianter då för just persontrafik också av dessa bilar. Men eh, det som vi har känt, Ford elbil, är ju Ford Mustang Mach-E. En, en bil som du har ägt och haft och tyckt om, Kristoffer Glin. Mm -hmm. Medan den var kanske lite dyr då.
3: Den var för dyr för vad man fick. Eh, nu vet jag att jag har sett vissa leasingpriser där den har börjat gå ner i pris. Jag tycker personligen att det är en jättetrevlig bil. Och jag kan varmt rekommendera den till alla som är ute efter en rolig elbil. Men, som sagt, när jag hade den. Och ja. Den, den kostade. De tog för mycket betalt för den, helt enkelt. Mm. Och
4: nu så ska vi då få en eh, ren erbild till och det är Ford Explorer eller Volkswagen Explorer som du har skrivit här och Kristoffer i show notes det var, blev lite förbidrad eh, men eh, och det är ju ett samarbete runt den här MEB-plattformen och det är faktiskt inte den enda plattformen som de samarbetar med dem, det här bio, bolagen men för, för det som vi nu ska prata om där så är det helt enkelt MEB och det betyder ju också att eh, det, vi, vi fick inte så mycket specifikationer men det är ju så här, det finns bakjustriktör och den finns förhjusdriven. Bakhjusdrivna har en dragvikt på 1000 kg. Och förhjusdrivna eh, har en dragvikt på 1200 kg. Det känner vi ju igen ifrån MUB och sådär. Yep. Så att det kommer ju vara, och, och vi kan ju anta att det är de här nya motorerna på
3: 210 kW. I min video så gör jag en ganska stor grej av att man fortfarande inte berättar vilka specifikationer som finns. Och vilka specifikationer ja. det handlar om. För är det så att... De har fått Volkswagens gamla motorer. Då, är, då, är ju, då behöver de ju inte slansera bil. De det måste vara de nya. Oj då.
4: <laughs> nej, men det tror jag inte. Det Det, vore ju jätte knasigt, det är jätteknasigt. Jag tror de nya motorerna är ju inte så att de är dyrare att tillverka eller någonting. Jag tror att. Nej, eller jag vet, varför tror jag? Jag är ju glad. Nej, men det, det, jag förväntar mig det. De, de, de insinuerar också att de kommer att ha. Så alltså de låg lite och sa att ja, men det är med ladd effekt och laddeffekt och batteri och sådär. Så att ja, men det finns lite man kan göra så sådär. Så jag som att vi kommer få en högre, större batteri netto då. Än vad vi ser i bilarna Alltså det vill säga att man då på något sätt skulle kräma ut lite till då. Alltså minska buffeten eller någonting då. Eh, vi får väl se där. Det jag fick någon sån här känsla. Men så här, om vi backar, backar ut ifrån bilens tekniska. Och så backar vi ut och så bara tittar vi på den. Den här röda får explorer. Visst är den
3: snygg. Visst är den snygg, Kristoffer Guillen. Alltså jag ja. gillar den. Jag gillar den. Jag fixerar den och bara ja, ja det här man ska ha en röd sån här. Jag, jag vill ha liksom. Kanske inte jag vill ha, men uh, den var den var riktigt snygg. Den stod ut. Det är ju mycket gemytlig
4: storlek. Den är ju 11 cm kortare än ID4. Men bortsett från det så är den ju den här mellan stora SUVEN som är så himla populärt segment. Och den känns riktigt suvig och proportionerlig. Och den gör sig otroligt bra på en uppfart i Mellansverige, ett lagom stort radhus där. Det tror jag verkligen. Det känns så himla resonabel den här bilen, Det känns så resonabel. Den har ett bra bagagelucka som inte provocerar någon. Och dessutom har de ett insiktsskydd som är typ det näst bästa jag någonsin har sett. För att alla insiktsskydd i den här, i, 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 i den här klassen är ju så himla värdelösa. Som ska ut och in och det är alltid vägen och det är fruktansvärt. Här har de liksom en liten, väldigt tunn sak som dessutom följer med upp i rutan längst bak nästan som Mercedes EQS då för 1,5 miljoner den är, den är näst bästa Mercedes EQS är det bästa så, det, och det, det, det är liksom där livet består av att hämta och lämna ungar på förskolan och skolan och allt vad det kan vara och, och, och packa saker i bagagsluggan så är insynsskydd inte inte att förringa den egenskapen, så där blev jag väldigt positivt Jag måste klart.
3: vara ärlig, jag missade den jag hade så väldigt lite tid med bilen så insynsskyddet men mm. tunn och följer med luckan upp. Var den lite sladdrig också då? Liksom? Ja, den är... Då är det ju antagligen den som sitter i Mustang Mach-E. Jag var inte jätteimponerad. Ja. Det, det finns klips där som lossnar hela tiden. Okej, okay, den, den är nog identisk. 99% som... av 100. <laughs>
4: Okej. Okay. Oj, alltså de uppe i... Vadå? Uppe i... Uh, den bak... Ja, den hänger med, två den klips, med de två klips längst tipset. fram. Yeah.
3: Och, sen så, och sen är det något tyg uh, snöre i bak. Ja. De där klipsen, den, den har en tendens att lossna därifrån jämnt Jaha. och gå väldigt lätt sönder också.
4: Ja, att den går sönder, den kan jag tänka Så mig. flera
3: på mac -E forum som Aha. hade liksom behövt limma dem där och det för att okay. eh, folk ville ha massa pengar. Det är ju jättesmidigt insysskydd. Men det hade, man hade kunnat bygga det lite mer hållbart. Det kändes rätt robust
4: faktiskt där alltså de som är ut mot mig då. Det kändes det kändes rätt robust. Eh, vi får, får väl se helt enkelt eh, få oss någon långtidstest just på insatsguid. Alltså gör jag väl att jag är en YouTube-kanal bara om insatsguid? Kan ju säga? Det är liksom det är det, det och kaffemugshållare som är, är liksom de viktigaste delarna i bil.
3: Jag tänker inte konkurrera med dig.
4: Nej, du tänker inte det. Kaffemugshållare kan väl du ta, tänker jag. Det är ju en av dina... Det är en av mina gebet mer kanske. Din engagemang i Polestars eh, brist
3: på det. Ja, men där, där blir jag irriterad. Just nu sitter jag med en kaffe, ja, en, en ja. vatten och en drickjoghurt.
4: <laughs> jag säger det, det är ju så här. Om det hade, hade, jag alltså, hade jag suttit i en poster, då hade jag inte fått plats med allting som jag har här nu. Nej, det är så, så TikTok-kanal liksom, bara för det. <laughs> I vilket fall som helst så, så är den Jag får lite så här vibbar av eh, Land Rover i boken där som har lite så här samma nose. Mm. Ja, alltså, de, det är ju typiskt ja Det är ju sådana typiska, om du tar dem framför, sig, framför varandra och tittar man på bilden och säger nej men så jävla lika är de inte. Men just den här sinnesbilden av hur den fronten är. Så den är väldigt trubbig och, och, och proportionell och så vidare. Baksätet då är ju i princip identiskt med eh, ID4. Eh, så eh, kanske eh, Jag vet inte riktigt var de här 11 cm har tagits från. Det är väl identiskt julhus också då. Mellan. Och det är lite så här, om jag drar, om, jag har ju lite trångt att sitta bakom mig, men om man sätter stolen som normala människor så är det gott med utrymme. Plasten där bak, både i eh, dörrarna och, alltså inte dörrarna men på insidan, och framförallt de, eh, bak, bakre sidan av mittkonsolen, alltså där vi ser som passagerare. Det kändes lite Ford Mondeo 2009 liksom, år 2009.
3: Ja, jag vet att jag, jag när jag spelade in min video nu där så satt jag i soffan där och så bara ah, men nej, det kändes ju riktigt trevligt och bra och sen så la jag handen ja. på dörren och så bara, oh, jag tar tillbaka allt. <laughs>
4: <laughs> Just det, vad är motsatsen till allt är förlåtet. All, allt, allt, allt är liksom det, det är straff på det. Nej, men det, det var ju, där har de ju verkligen då måste jag res land och rike runt för att hitta den absolut Mest hårdplastiga känslan. Det bara, Nej, det här grabbar och tjejer. Det här är för bra. Den här bilen, den är inte rätt segment. Vi måste hitta ännu breck. hårdplast bräcklig med lite. Det är så fascinerande att det fortfarande går att hitta den här liksom på hårplasten från tid i 2000-tal. Liksom. Ja, jag, jag är så fascinerad. Men, och sen har de, de sto, enorma dörrhandtag. Nu gillar jag ju rejäla dödhandtag istället för de här allting olika varianter som är inom, som, som går in i, i bilen. Och det är liksom, oskönare efter den ena handtaget. Men, men Och här är det handtag och Vi bara drar ut precis som vanligt. Men det är klart. Är Dynamiken kanske inte är liksom full fokus på den här bilden. Men hur kändes det att sitta där
3: fram, tyckte du? Jag tyckte att det var helt okej. Okay. Jag gillade de där sätena. Eller stolarna och fåtöljerna. Ja. Men jag, jag, jag tyckte om dem. De var ju det här är rutmönstrade för att det ska se lite lyxigt ut. Och det köper jag väl kanske inte. Men, men alltså jag tyckte att det var sköna stolar.
4: Hur känner du sen när du tittar på den här skärmen som är då, inte horisontal
3: utan vertikalt stående? Eftersom jag tidigare har haft en mach -E så kände jag att, ja men den här, det här blir bättre än vad mach -E hade. Jag upplevde mjukvaran som trevlig faktiskt. Jag vet inte om det är dit mm. du är på väg men... Vi kanske tycker roligt.
4: Jag har, jag har, ingen, jag har väl inga jättepremisser när det kommer till det. Jag har inga, jag har heller ingen erfarenhet av MacE. Utan det är ju liksom. Ja, lite hur vi upp, jag upplevde skärmen som. Det handlar om förväntningar. Jag upplevde väl liksom gränssnittet och faktiskt det var ett rabb system, och det, det är ju bra. Det är ju de nya är, är, är Volkswagen också grafiken var lite så ja men grafiken var Ford, den matchade den hårda plasten eh, men, men det var ju väldigt tydligt
3: vad vi, vad vi skulle göra för att göra det vi skulle. Det är väldigt stort och liksom tydligt skulle jag säga det, det har jag faktiskt gett mycket krädd till Polestar om att de har väldigt stora inställningar i sin mjukvara som gör det väldigt enkelt att se när man, även när man kör. Eh, inte som Volvo som tajtar ner allting och gör allting svår läst, utan Polestar har ju blåst upp det och här upplever jag också att man har blåst upp det lite större än vad det kanske behöver vara för att det ska vara enklare att liksom navigera när man eh, kör framförallt. Och det, det uppskattar jag.
4: Sen är inga övriga referenser till Paulstar kan man säga. För det ser det ser nej, ut nej, som nej, att det är som ett, alltså ett barn ska hitta det. Och det är lite skivofism och det är lite... Alltså det vill säga att det ska se ut lite som någonting annat än dator.
3: Det var något som sa något om att det kanske är... En treåring skulle kunna navigera och det tycker jag är en positiv sak. Huh? Just för att det ska inte vara så komplicerat och avancerat. <laughs> ja,
4: precis. Den är ju hem där vi ser på första då, då är det ju faktiskt också lite så som folk och det ser likadant ut då att det är vertikalt istället för horisontalt. Men då har vi navigatorn. Eh, ganska tydlig och bra eh, karta, skulle jag säga. Med detaljer eh, fick jag upplevelse än på Folksoin. Eh, och sen så har vi en så här mediapanel under då. Eh, som istället tar det på höger på MIB Och sen så har vi eh, media och sen så var det no någonting till. Eh, Däremot så har vi... Det fanns inga tecken på någon som helst App Store, ingen Spotify. Ingenting
3: sådana saker. Utan det är CarPlay och Android Auto som gäller. Jag frågade också om tredjepartsappar eh, och det. Och det var väl inte någonting som man ville säga någonting om. Det var mer nekande än jakande där. Så att det är tveksamt om vi får det också. Ja,
4: får man säga. Den har ju förvaring som är nästan Tesla-klass på djupet där i mittkonsolen. Vi kan, jag testar faktiskt hela min dator på plats där nere. Man kan välja lite vad man vill ha för om vi vill ha mugg, de här modulerbara då, så vi kan ha bort mugghållarna och sätta en liten, en annan konsol där, om vi så vill egentligen så. Det är väl klart att man måste alltid ha mugghållare egentligen Induktionsladdning, enligt samma som Volkswagen, det vill säga man lägger oss snett neråt där. Dock framåt i detta fallet. Och sen så är det ju den här lilla roliga grejen då att skärmen kan vi, kan vi trycka på en liten knapp och sen kan vi istället för att den lutar då med nederkanten mot oss så kan vi sätta den helt plant framåt. Och då får vi då en förvaring bakom där och den, den går då och, och, och att eh, ja, gömma lite viktiga saker där och sådär det kanske är så på alla bilar, bara att jag inte har fattat det men den här läsbelysningen där bak, där kunde vi trycka touch en gång och sen kunde vi hålla inne och så dimmade vi den där, jag vet inte om det går dimma belysning i andra bilar det har ingen
3: aning om, jag har inte testat
4: Nej, på tal om belysning så är det ju lite så att om du vill ha lite LED-fest då massvis med RGB-disco så är det tillägg och även Panoramatak är tillägg och Panoramatak går bara att köpa ihop med premium och de finns alltså Explorer Standard och Explorer Premium. Inga priser är klara. Panoramatak går bara då med premium. Vill vi ha vi går och köper till elektroniskt manöver är bara baklucka. Det ingår i premium men det går att köpa till standard. Och då finns det också det här lilla jag kommer inte ihåg vad det paketet hette. Men det paketet gjorde då att vi kunde få lite bättre stolar och, och lite ledbelysning och så vidare. Jag är, jag är inte exakt säker på detaljerna. Jag kan få lite fel på paketet här men det var i alla fall två huvud, huvudprodukter då. Standard och premium. Och sen så på premium framförallt det så gick jag och köpa till panoramatag. Jag funderar att man gjort det just på premium fundera lite om Jag fixa här, men varför, alltså, vad är det som är speciellt med panoramatag? Då drömde jag lite om att det var den här Volkswagen's där du kan välja om det ska vara solit eller transparent. Men det var inget de nämnde. Nej. Så det vet jag inte. Och Det var det väl säkert inte då. Tyvärr så har du inget panoramatak på den här bilen. då Som vi testade. Och eh, jag kan ju inte jobba utan panoramatak. Eh, för jag vill ju gärna sätta. Ja, det är ju samma sak på dig. Vill ju gärna sätta kamerorna i taket då för att, eh, för att kunna filma då mer. Men i detta fallet då så fick jag. Eh, jag monterar faktiskt ner ljus, eh, ljusstativen
3: och använder dem som. Eh, Stativ till kameran istället. Du hade mer tid än mig märker jag. Du hade 20-25 minuter med bilen eller något sånt.
4: Ja precis. Nej men jag, jag jag var lite strategiskt där faktiskt. Jag bytte till sista tiden där och sen så fick de sitta där och vänta på mig helt enkelt så jag sprang runt där. Jag var där i tre timmar. Jobbiga runt.
3: kreatörer vet du
4: vet. <laughs> jag vet inte, här, om det var slut också så började då eh, PR-kontakten eh, som heter Kristoffer då han började insinuera och började ställa frågor om TikTok och strategin runt det så då var jag, fat jag fattade vinkeln. Va? Så jag honom, ja, men här har du mobiltelefonen då. så jag lyckades spela in två, två shorts på TikTok eh, om just förvaringen. Så alltså det kommer här nu eh, som ni, när ni lyssnar på detta så ligger det ute på min TikTok också. Eh, video om Forexplorer finns i, eh, både på Elbilsmagasinet hos Kristoffer Glin och hos mig Peter
2: Från
4: Volkswagen Teknik till mer Volkswagen Teknik är ju så att eh, Volkswagen har nu då officiellt dragit igång vehicle to grid stöd här på sina bilar och det gör man i, ihop med det här projektet som eh, har gjorts då i Hudiksvall eller pågår i Hudiksvall på en eh, bostadsrättsförening och den heter Stenberg och eh, det är helt enkelt så att eh, det krävs en eh, Volkswagen- ID-bil med 77 kWh batteri, vilket betyder att det är ID4 och ID5 finns ju i teorin också nya id 3 men den finns ju bara med två säten där bak med det stora batteriet. Och jag är svårt att tro att det någonsin har sålts någon sån i Sverige: bilarna måste ha minst mjukvara 3.5. Och de här bulängorna eh, som stoppar, eh, som laddar bilen och då drar ström från bilen är eh, också ett krav då som har satts upp på den här eh, bussrestauringen. Och då är det dessa eh, laddare då får vi säga, är inte laddboxar i mattan skickar ju ström eh, förbi då likriktad i bilen, rakt in i batteriet. Eh, och det är från Hager Energy. Och det här är spännande då för då, då handlar det alltså om att. Du, jag, är lite, jag är lite osäker på liksom, just på den här då vad är det som ofta om du vill ha dubbelaktad laddning är det ju för att du vill använda batteriet som husbatteri så det, det finns ju mycket att förtälja runt hur man kan göra det i en bussarhetsförening och så och vad, vem, vad och hur den är och, och varför eh, men att ha det hemma på uppfarten är lite häftigt då istället för att ett husbatteri och då kan du helt enkelt eh, välja att ladda bilen när det är som billigast och sen så kan du använda bilen som husbatteri då när det är lite dyrare el och, och hålla på så där. Det finns ju lite saker med dessa, eh, dessa bilar som gör att du kan till exempel inte, inte göra det här hur många gånger som helst. Utan på Volkswagens håll så har man hela koncernen då så är det eh, antingen 10 000 kWh eller, eller eh, 4 000 timmar. Det var ju provat detta på Cupra Born och eh, Wallbox Quasar 2 på en mässa så har jag inte hört så mycket. Samtidigt så... Har ju Polestar kommer dra igång sitt projekt med Göteborgs Energi och ett gäng Polestar-anställda med sina Polestar-treor här nu som, börjar komma, som snart kommer att börja tillverkas. I och med den här staten då så är det ju mycket spännande saker som händer. Eh, framförallt så är det ju också då att vi har två spår. Ena är Volkswagen-koncernen med sina DC-laddare. Vi har då Volvo, Polestar och även Kia som kommer göra det här via AC. Vi får väl se vilken teknik som kommer att vinna på detta. Jag är, vinna, jag är svårt att tro att vi kommer att vi kommer ha båda och. Sådär att, att såhär, ja, men vissa har du för det är såhär, har du har den bilen och vill ha dubbelriktat, då ska du ha en DC-laddare för 50 000 som då även fungerar som växelriktare. Alltså det är ganska stora balonser och jag har fläktar och låter och så. Och sen då, Men har du en annan bil, exempelvis en Volvo eller Kia eller Polestar eller andra, ja, men då räcker det med att ha inte vilken riktigt laddbox som helst för de måste stödja vissa protokoll och sådana saker.
3: ju. Men det är mer normalt prisat.
4: Ja, men det är, och det är ju helt normala laddboxar då. Eh, även om inte de absolut billigaste här nu stödjer det. Men till exempel IC, IC gör det bland annat. Ja, och det är ju lite med det här ISO 1518 då, som eh, många pratar om. Att, men bara för man har ISO 1518 har du helt rättare inte bara möjlighet att dra ström ifrån Eh, från bilen in till ditt hus. <laughs> för här har vi ett där, på där har vi ett problem: då att när vi då om, omvandlar eh, ström, eh, alltså eh, likström in i huset och sen kanske ut på nätet, då, alltså vehicle to grid, då så måste du ha en växelriktare för att göra det då. I DC-fallet så är ju då växelriktaren själva laddboxen. Det är ju det som är hela poängen. Och där, den är ju särskilt klar med de här nätkorna som finns då i olika länder och i olika nätägare då. Och den sitter ju där på huset, den flyttar ju aldrig. Men om du istället gör det via AC, då finns ju, då är den växelriktaren i bilen istället. Bilar tenderar ju till att röra på sig. Och de kan ju röra sig mellan eh, nätägare och de kan röra sig mellan eh, länder också. Och, och, och visserligen så kanske det... det kan vara inte är så att du håller på att... Ja, men nu ska jag liksom min bil... Nu ska jag köra till grannen här. Och, nej, det kan vara dåligt exempel. Men Nu ska jag köra till svärmor här eller svärfar. Och, 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 och jag måste givetvis naturligtvis använda bilen som husbatteri hos dem. Alltså det scenariet kanske inte finns. Men varför inte om du nu har en bil och så har du en sommarstuga någonstans. Som dessutom är off-grid. Och är den off-grid så... Eh, behöver du ju naturligtvis Ooh. inte eh, kanske ha eh, på nätet. Men det kan ju vara så att du vill offgrida den istället, eh, men sen att du även uppkopplar på nätet där så får vi ihop den eh, problematiken då. Min poäng är i alla fall att om du flyttar den här bilen till ett annat nät, då måste ju den också vara godkänd som växelriktare i det nätet där. Och, och allas, och där får man ju säga att DC-frågan är ju, den är ju mer, eh, den är ju mer utredd. Den, den finns ju, det är ju bara, och, jag menar uppenbarligen så går det ju, och jag har provat detta innan för att det finns dubbelriktad laddarbund. I ett scenario. Det är om du hade Wallbox Quasar, Chademo-laddbox och sedan Nissan Leaf. Den har ju stött dubbelriktad landning sedan sen istiden i princip. Liksom. Och, och sådär. Och jag har provat det också. Det är lite häftigt. Du, du sitter där i Wallbox-appen och Wallbox-appen tidigare. har varit en ganska enkelt gränssnitt där du då liksom kunde öka antal amper. Eh, och då fick du en liksom ökad spänning då från upp till eh, 11 kilowatt till exempelvis. Men så kanske du minskar då till alltså från 16 till 10 ampere och då fick du liksom lite lägre effekter naturligtvis då. Men då kunde i den här wallbox då kunde du alltså minska till minus istället. Och då, och då liksom ändrades det så att du, du skickade in då ström i, i hus. Sen är det ju så att det är inte riktigt, allting här ska ske via automatik och så, beroende på vad, vad du har för behov. Så det är inte så att du ska sitta och göra det manuellt och så. Men det var en liten, eh, det var ett litet där ett, eh, ögonblick när man häng, hörde englakören i bakgrunden.
3: Du som är lite mer insatt i det här än vad jag är. Vi har ju AC-laddning, eller vi har ju via AC och vi har via DC. Och AC, då, då sköter bilen omvandlingen och jag kan köpa en laddbox för normal pris. Versus DC så sköter laddboxen det och då måste jag köpa en laddbox för 50 000 kronor. Vad är fördelen med att gå... DC-vägen liksom. för att just nu så hör jag bara att det kostar mycket, mycket mer pengar för mig som kund, eller för mig som konsument.
4: Det finns ju vissa teser då att vi inte kommer ha någon AC-laddning i bilarna utan det kommer bara vara DC-laddning, det vill säga att bilarna kommer inte ha någon likriktare
3: just för det i alla fall då. Så väldigt mycket handlar om framtiden liksom. Har du någonting med liksom hur mycket effekt du kan få ut Nej. eller någonting Nej. sånt?
4: så även om då även om är okay. laddarna idag så, så har ju de hemmaladdarna det är ju ja alltså ofta, det är ofta det mer än 11 kW men det är ju under 15 så att, nej då du får inte mer det. det sliter lite mindre på batterierna och eller okay, batterierna sliter du naturligtvis inte på men eh, du har ju mindre komponenter då i och med att du frångår om så, så visst det finns de som tror att vi bara kommer att decelära i framtiden men dig som konsumenter är, är skitsamma. Det enda anledningen är att du kan komma igång idag om du har en volkswagen
3: Ja, det, det är ju väldigt specifikt ja, tror, eller? så ska man lägga ut 50 000 ja, men, för nej, det, nej. Liksom. det, det ja, Spontant känns det som att då kan man lika gärna vänta två år och så kör man på sin vanliga laddbox.
4: Ja, eller i alla fall att du kanske får byta ut din vanliga laddbox. Men det är inte två år där utan vi, vi pratar kanske tre, kanske tre år där vi håller på att testa nu. För när det kommer till AC-frågan så är ingenting löst. Alla svar när jag ställer frågor runt det här till Polestar och jag har faktiskt gjort en intervju också som inte nödvändigtvis är ute när ni nödvändigtvis hör detta men den kommer komma ut. Då är det ju så att de är jätteärliga med detta Polestar och Göteborgs Energi som har det här projektet med Polestar-anställda som ska köra hem sina polestar -bilar. Det börjar nu. Det finns inga svar. Utan eh, dels måste man nätkoderna liksom på en global nivå bli samma. Alltså det, det, kan, man måste bara, det ska räcka med att certifiera på ett nät sådär. Och, och då pratar vi inte nätverk utan vi pratar elnättåg naturligtvis. Eh, och, 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 och så, det är ju den stor stora frågan. Eh, och sen så kanske det är fem till tio år innan vi börjar använda detta på riktigt hemma då. Så där är, där är tidsperspektivet. Okay. Men striden och
3: diskussionerna och samtalen om det här, det börjar nu. För jag som konsument känner ju bara att det skulle vara mycket enklare om det bara gick via AC. För att det är ju mycket enklare att hantera en AC-laddare hemma på väggen än att behöva ha en DC-laddare.
4: Det är väl... Jag tror, du, jag tror du redan liksom har pinpointat uh, huvudfrågan här faktiskt. Det tror jag. Jag tror att, uh, att DC-spåret kommer att lägga sig.
3: Men det är kul att se att det är igång.
4: Sen ska jag ju sägas att ac gör ju också att uh, det finns ju en anledning till varför det här bara finns i Volvo EX90 och Polestar 3 och inte i uh, EX30 exempelvis. Sådär. Uh, och där skapar det ju då problem kanske för att uh, om du då ska ha växelriktare uh, för de sakerna uh, finns Växelriktare för annat, så att säga. Man ska du ha växelriktare för de sakerna, så är det klart att det är ganska. Alltså, det, det, det kostar 50 000 på väggen. Det är inte så mycket billigare att ha i bilen, antagligen. Nej, det är förvisso sant. Man
3: betalar. Man betalar det när man köper bil men, liksom. men
4: i slutändan så alltså, handlar det om enkelhet och det är svårt att tro att vi kommer att ha så stora ballonger För det där är också en sån här grej. Teknik minskar ju i storlek då över tid. Men när det kommer till fysiken och värmen och vad som när saker omvandlas, energi och sånt där. Den är, den är konstanten liksom. Så det, fläktarna är konstanta på det kan man ju säga. Innan vi går vidare och fortsätter rapportera om NEFS och EV Electra-affären och alla dess turer så ska vi ha en snabb laddnyhet. Det är nämligen så att eh, idag när ni lyssnar på detta måndag så in, invigs en ny laddstation i Skillingaryd. Det är alltså ut med E4 söder om Jönköping mellan Värnamo och Jönköping. Företaget heter Nema Energi och det är 400 kW eh, på dessa. De, de kommer bara satsa på 400 kW och 300 kW. laddare då. Och det är via Alpitronic. Så det är samma som ukq ja, och söker K använder. Och börjar bli allt mer populära på sina håll. Då. Även Recharge och incharge har det Och mer har det också. Och det är de här som har en skärm och så är det knappar. Fyra knappar på undersidan. 4,50 kronor per kilowattimme. Och endast kortbetalning. Smack! Skojar du med mig? Jag skämtar inte om elbilslandning.
3: Det, jag vet, det har varit helt stum där. Otroligt kul och bra... Jag hoppas verkligen att de kan hålla det också då. Eh, för då, då kan man ju säga tack och hej till Circle K, och Q8- om de inte också liksom sänker sina priser. Gud vad glad jag blev! Ja, <laughs> det var väldigt jag, jag är ju av åsikten att eh, 4-5 kronor för, ex, eller för liksom publik eh, snabbladdning- det tycker jag är ett OK-pris. OK jag tycker inte att det behöver ligga på 2 kronor- eh, bara för att eh, det blåser- eh, utan det, det finns massa andra grejer runt omkring där som kostar pengar också. Däremot så kan jag känna att när vi börjar ta 6-7 kronor då börjar det bli ganska mycket pengar. 4,50 och bara kortbetalning, det, det är ju i min bok så rätt det bara kan bli. Det kan ju naturligtvis
4: rent teoretiskt sett vara så att det även här går upp några kronor. Men då givet att de andra då också har gått upp några kronor så att i ett skräckscenario då där Circle K och Okokuta måste gå upp till åtta spänn. Gud bevare den vinstilla dagen eller perioden. Då kan det ju säkert höjas. Men uppenbarligen så är ju strategin att ligga helt enkelt billigare och det är rejält billigare än de andra. Och detta trots att de bygger ju så det jordbrinner vi pratar ju eh, utbyggnad här på flera ställen. nu, Bland annat Kristianstad är också igång eh, här nu och eh, där är det ett gäng av de här 400 kilowattsladdarna. De har så hög effekt på den sajten så man undrar ju vem, eh, liksom om de har byggt ett eget Shane där under
3: eh, jorden. Det vore lite intressant att, 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 att prata med dem och fråga liksom, hur det funkar och hur tanken går där ja. för att, i Skillingaryd var det väl, var väl rätt sex uttagen eller nåt och alla har väl inte 400 kW liksom? eh...
4: ja, det är 400 kW eller 300 kW. Ja. Okej. Okay. Det är och, och effekter efter in då liksom. så att det är eh... Den effektavgiften om, 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 om alla laddar samtidigt en hel timme där, den är ju
3: fruktansvärd. Är det tanken att det ska vara mycket för tung trafik också då? För jag vet i skillnad ja. när jag var där så fanns det ju, det var ju väldigt gott om plats.
4: De har, de har ju så mycket chans där. Jag har faktiskt varit och, jag faktiskt varit och hjälpt dem lite så på konsultbasis, jättelite bara lite, lite hur, hur man som slutkund ska tänka och så vidare just den här enkelheten då så att jag har, men jag har ingen insikt i, i så, men däremot så är det ju så ja, det är ju tung trafik som de satsar på, om vi utgår från Kristianstad då så är det ju var det åtta stycken laddpunkter då för tung trafik och sen skulle de ha 16 laddpunkter för persontrafik precis bredvid då. Så det är ju stora platser, hög effekt, enormt hög effekt. Och, eh, så, och allting ligger ju då längs eh, motvägna. Så Skillingaryd var ju e, e, E4 och sen så har vi Munkedal då, norr om Göteborg, längs E6 an och här i Kristianstad då där jag var och kollade. Där det är ju längs E22 då mellan exempelvis Malmö och eh, Karlskrona om man skulle vilja köra eh, dit eh, för blåsten eller vad det kan vara om man vill se där. Eh, och eh, då eh, det passar det jättebra att stanna där och det kommer faktiskt också alltså, flera platser i Stockholm, vi pratar 16 laddare med 300 kW effekt på Valhallavägen eh, men också till exempel Malmö vid Coop-Sallerupsvägen för er som har lokalt känner dem också en hel eh, massa ballonser. jag förhörde inte om exakt om det är dedikerad effekt på till alltså att det räcker till exempel exempelvis 400 kilowatt på alla laddare konstant men eh, effekten in är enorm. Det är inte liksom som. Typ där du har 40 tesla laddare. Och sen så har du. Alltså laddpunkter då, Och sen så har du. Stans mellan 2 och 3 megawatt. Eh, som ju då. Om alla upptagningar. Går i laddningen ner till 50 kilowatt. Och så är det då inte här. Eh, utbyggnadsplaner. Det är hög effekt. Eh, det är lite för bra för att vara sant just nu. Eh, så vi. Det är mycket, mycket, det är mycket, mycket bidrag från, från Naturvårdsverket där kan man ju anta. Jättekul faktiskt och, och igen liksom, det är verkligen så ja, de pratar om sin app men det som den appen används till är att aktivera autocharge som också de
3: stödjer då. Härliga tider. Åh oh. Alltså, ja, jag, jag är nog beredd att hålla med dig. Just nu så låter det för bra för att vara sant. Vi får helt enkelt se. Jag, jag ser här att de planerar 50 snabbladdare på 300 kW liksom, i Stockholm bara. Och då är Stockholm ja. innerstad bland annat. Dag Hammarskjöldsväg skulle Just vara det. första upp här. Eh, det, det är liksom... De verkar få till saker som ingen annan har fått till än så länge.
4: De verkar ha fått till saker som ingen <laughs> så att eh, ja. där, där är det där. det, finns, Men det de, de, de har framförallt så har de har solcell och vindkraft och sånt så de, har, de är, det är rätt så här det är verkligen en industri sådär de kan sina grejer mm. hoppas jag kul att se, de är snygga också de är snygga, lite militärgröna kan man säga är de Alltså jättesnygga. Det ett ut alltihopa.
3: Får vi åka och titta på någon gång?
4: Ja, det får vi Vad som inte är lika proffsigt då är ju vad som har hänt med Nefs och hela den här affären, Evi Elektra affären. Och vi har då en uppföljning på detta för att man kan väl säga att vi då här i podden var ju först ut med att... Nej, vi var faktiskt inte först ut. Det var faktiskt Marcus på Marcus och Manuelas Saab MM Sabchannel med sina 5210 prenumeranter som redan dag ett tog upp det här att det kändes lite fishy, men så det ska vi ge dem. Men i övrigt där så har, har det här spridit sig det som jag var och kollar på och vi tog upp förra podden. Och det här går ju bara neråt snabbt. Det finns de som fortfarande tror på det här, men vi måste prata lite om det. När det enda positiva är okända faktorer som man hoppas på, då är vi farligt ute. Och vi backar tillbaka så var det ju så här att Jihad, Jihad Mohammed på Evi Elektra lovar att köpa tillbaka fabriken, återanställa alla och börja leverera bilar till sommaren. Eh, här du då när, de, när han köpte Nefs-bilarna, GT och, och Pons-projektet som är självkörande taxi. I verkligheten då så är ju inte fabriken till Salu. De gamla medanställda har ju förhoppningsvis, och i de flesta fall, nya jobb. Och det tar erfarna biltillverkare flera år att ta fram en produktionsbil. Och här säger Herr Mohammed att det ska ske redan till sommaren. Och han säger själv efter då, har fått frågor, att han kan ingenting om bil överhuvudtaget. Han kan inte ens hålla en skrivmajsel. Utan det kommer att lösa sig med de anställda. Och det är ju då dessa anställda då som i de flesta fall jobbar på andra företag. Exempelvis Polestar i Trollhättan. Dessutom utan att låna en krona. För att i en intervju med Automotorsport säger Jihad Mohammed att det är mot hans religion att låna pengar. Eh, helt enkelt, han är muslim. Om vi då leker med tanken att det stämmer att han har en massa kompisar med mycket pengar. Eh, och, för han, och han har också räknat ut själv då i samma intervju att investeringen kommer inte kosta honom några pengar. Utan han kommer börja tjäna pengar så fort produktionen startar. Alltså om vi leker med den tanken att det är så så ovanstående parametrar är så orimliga att det övergår mitt förstånd att någon överhuvudtaget fortfarande hoppas på att det här ska gå, ska gå vägen. Det finns ingen möjlighet att återstarta en fabrik som dessutom inte är till salu. Återanställa medarbetare som redan har jobb. Och dessutom göra detta utan att låna en miljarder, 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 återmiljarder. Och dessutom ska detta ske på ett halvår. Jag var på, kollar på Volkswagen GTI nu som eh, ID GT koncept, som är ju en variant av eh, Volkswagen ID2 konceptet, som de visar upp nu då och vi pratar ju lansering här eh, 2026. Oj så pass passerat. Och detta, är på, färdig, detta är på färdiga plattformar och är det, du vet så här, är det så, det, 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 det finns ingen rimligt så. Och då är det alltså de okända parametrarna som är det positiva. Att, att det kanske finns något där ute som kommer lösa det här. Alltså i normala fall så är ju budgetar och planer av varieringskvalitet visserligen baserad på det vi vet. Och sedan så är de okända parametrarna det som kommer utifrån det som sätter käpparna i hjulet. Här är det tvärtom. Och till detta då finns en historik av oärlighet. Efter senaste podden blev det då känt att hela den krypt och historiken som de försökte sälja då med hjälp av bilar som, som ju inte var riktigt elbilar. Eh, det var då i samarbete med numera häktad svensk person som är misstänkt för ekobrott. Till eh, dagens industri så var det en eh, expert på just eh, den typ typen av bedrägerier som sa, det här liksom det, det, man, man eh, skriver in alla bockar, checkar alla bockar liksom. det var så här, det var ett A hur, hur bedrägeri går till då i, denna, i dessa samarbete. Här då så får du allting som, det hände, liksom för det kommer nya förklaringar hela tiden på nya frågor då eh, eh, Och här är då förklaringen till en tidning som berättar att han blivit utnyttjad eh, till, till teknikens värd. Så uttrycker han sig lite annorlunda i en artikel, citat: "Om jag hittas, om jag hittar saker på din bror, din brödsbror, kan jag då anklaga dig?" frågetecken. Det är många som letar efter skit på mig men det kommer inte hitta något. Så är det bara. Det finns positiva människor det finns negativa människor. Va? Okej. Okay. Det är mycket så här blodsbr Alltså det är mycket så här eh, bombastiska, bombastiska
3: ord liksom. Han har också kommit med många alltså helt eh, anklagelser helt ut i luften på eh, journalister som granskar honom och berättar hur dumma huvuden de är och Eh, rasister och allt möjligt och det, det blir liksom inte seriöst han vill att man ska ta honom för vad han säger och inte vad han har gjort tidigare eftersom han inte har byggt bilar så kan man ju liksom inte gå på historiken och det är ju liksom steg ett alltid, kolla vad, vad man har gjort och inte bara vad man säger, Exakt. han vill att det ska vara tvärtom
4: sen är det ju så här det här rasistkotet då som, som sträcktes upp Nästan omedelbart. Den enda personen jag har hört i, den här, i, i det här, i alla intervjuer och allt runt det här. Den enda personen som har pratat om ursprung det är han själv. Redan på scen så tror jag han eh, nämnde det fyra gånger eh, om just, ursprung. Och det var allt att han firar jul trots att han är arab. Och, det var, och sen var det så här eh, mycket det här att eh, i intervjun med till nylbilden Karl. Så var, men kalla mig Joe för att ni är rädda liksom, för mitt namn och så vidare. Vet, det så, det så, han dras till det hela tiden utan att någon annan överhuvudtaget har nämnt det då. I vilket fall som helst så brukar man ju säga det här att en gång är ingen gång, eh, brukar man ju säga... Eh, men det här är ju inte den enda oärligheten för allting. så EV Elektra presenterades som en elbilstillverkan från Kanada. Jag var liksom där på scen och hörde det. Om det fanns det absolut ingen otydlighet. Det presenterades inte som en liten startup i Beirut som beställt bodykitsdelar på internet och drivlinor och batteri från annat håll. Och sen sätter ihop då påstå att det är egna bilar. Trelleborgs lokaltidning, TTLA, skrev så sent som i fredags att det har varit kontakt med då K1 som där det här bodykittet kommer ifrån och pratar om en Peter Bennes, som säger att citat EV Elektra köpte delar för att bygga K1 attack. Det gjorde några mindre förändringar och visade upp bilen som sin egen under deras egna varumärke. EV Elektra är inte en del av K1 och det är inte våra affärspartner. K1 tar helt avstånd från EV Elektras aktiviteter och tillägger då att K1 tittar nu på juridiska åtgärder. Och enligt Kjellet till mig då så är inte den här bilen körbar i någon längre sträcka och den går liksom inte särskilt snabbt och så. Man ser ju det på videorna också att den går, kör ju där på en avspärrad väg sakta och liksom trafiken runt omkring då på andra sidan vägen går mycket snabbare. Men sedan har vi ju den andra bilen här och nu tror jag vi kommer liksom börja nå vägs ända här. För den andra bilen då är baserad på Detroit Electric sp 0 och... Eh, det heter då i vissa sammanhang att eh, Jehad Mohammed har fått designen på den här bilen eh, efter då ett misslyckat samarbete med Detroit Electric. Där då företrädare för Detroit Electric påstår att Jehad aldrig har, har betalat de här 500 miljonerna som han skulle investera. Jehad säger sin tur att det inte fanns något värde i bolaget och drogs här där ur. Vi kan ju då konstatera att EV Elektra har kvar pressmeddelanden på sin webbsida. Det har ju då inte Detroit Electric. Och jag har faktiskt pratat om med Eh, grundaren eller äg ägaren är lite oklart där för att det, bolaget har ju kussat då på sina håll. Det finns lite olika eh, dotterbolag och sådär. Men det är ju han vill inte vara med för han vill inte och översatt svensk citat här han vill inte vara med i någon form av gytjebrottning med Johan Mohammed. han vill bara glömma det här. Han vill inte bli smutsig liksom smutsas ner när han ska starta om då. Men, nu är det så här att det är inte designen som Jihad har kommit över. Han har faktiskt kommit över den här bilen. Och det är också den här bilen som syns i video på bilder. Och hur det gick till är inte nödvändigtvis helt legalt,
3: men mer om det nästa vecka. Och så där kan du inte göra. Nu sitter på så mycket information. Du ge oss mer. Det här är, det är en otroligt spännande historia och eh, du gör ett fantastiskt jobb Peter dina videos uppskattas enormt, dina reportage här podden uppskattas enormt det är helt sjukt att MLGT har dragits ner så här långt i smutsen
4: Ja, det är väldigt tråkigt det är så himla tråkigt, helt övertygad om att den bilen kommer att fraktas ner till Beirut och användas som någon form av marknadsföring på någon form av investering, investerings schema eller vad vi ska kalla det, eh, så, det, det om det är jag övertygad om eh, och anledningen att jag inte förtäljer mer här nu det är att eh, reportaget är i eh, görningen då än så länge, jag sitter faktiskt fortfarande på all information här men eh, är, eh, tror att vi är på väg att få se ett slut på allt detta här när liksom allting eh, läggs upp på bordet där är vi ju klara, veckans podd. ja mm, Du ska dra vidare här nu till uppåt. Ja,
3: det ska jag. Jag har, jag har navigationen mot Nordkap och sen får vi se om jag tar mig dit eller om jag vänder tidigare. Men det, det är där navigationen pekar åt i alla fall. Det är bra av Tesla alltså, när man skriver in Nordkap i navigationen. Där den bara fem sekunder senare. Bara, här har den rutt, alla laddstopp redo, bara klart, kör. Samtidigt som man ser så många andra biltillverkare som knappt hittat i lokala butiken. Liksom. Det är något annorlunda med att navigera i en Tesla.
4: Det får man ju säga, det finns en enkelhet. Eh, vad som inte alltid är alltid så enkelt är att redigera den här podden och det tackar vi Dennis Klarin för. Eh, vi kan följa din resa här till Nordkap på Instagram då framförallt kanske.
3: Ja det har blivit
4: lite bilder Och sen bilder så där. kommer det ju video därefter där på Elbilsmagasinet och mig hittar ni på ptrs på Youtube. Eh, häng med oss också på veckan forumet här. Och så tackar vi för att ni lyssnade. Tänk också på att ni kan få reklamfri variant genom att prenumerera på Elbilsveckan Plus eller på Kristoffer Gullins nya Patreon-satsning.
3: Ja, det kan man också göra. Mm. Patreon.com slash Elbilsmagasinet. Det finns så många sätt. Det finns så många
4: sätt. Olika sätt att stödja. Så ha en bra vecka. Så hörs vi nästa. Hej.
3: Hej på er.